0: Saludos a nuestros seguidores de Espacio en nuestro cuarto episodio. Agradecemos que nos escuchen para continuar nuestra conversación sobre la importancia de nuestros procesos de autocuidado y crecimiento personal. Mientras tanto, los invitamos a continuar escuchando los episodios semanales de este podcast. Como de costumbre, les habla Rafael de la Torre
1: y Melissa Matei. Saludos a todos y todas. Agradecida de poder compartir otro episodio de Espacio. Hoy tenemos una invitada, una amiga, compañera de lucha, mujer fajona que ha logrado emprender y realizar su vida, pero también ha tenido situaciones donde la vida la tumba y la golpea. Ella se llama Rosa Serrano y es un honor para nosotros tener a Rosa en Espacio. Saludos, Rosa. Saludos, Rafi Melissa.
2: Súper feliz de esta invitación y de compartir con ustedes la vida. Qué
0: bueno que nos podamos encontrar otra vez, ¿verdad? Sí. Y compartir entre amigos, que es la idea de, de, nuestro, de nuestro podcast. Pues Rosa, para entrar de lleno en la conversación, cuéntanos quién es Rosa.
2: Ay, hey, Rafi, eso es como que... <risa> ¿Quién es Rosa? Rosa, Rosa es tantas cosas, pero a la misma vez es como tan simple, Rosa. <risa> Yo te podría decir tantas cosas, pero de verdad que me cogiste así con esa pregunta. Mira, pues yo este, soy una madre de tres hijos, tengo tres nietos, soy esposa, soy abuela, este, soy amiga, soy profesional, ¿verdad? Eh, entre muchas cosas que hago, pues me diversifico, ¿verdad? Para, para lograr estos sombreros. Me, me tengo que diversificar. Así que, pues, rosa es un conjunto de muchas cosas en
1: uno. Cuando dijiste al principio, rosa es rosa, pues de repente pensé en las rosas. Y las rosas son variadas. <ríe> y las rosas tienen una belleza sí, sí, espectacular, color. pero tienen espinas, ¿verdad? Y no estoy queriendo decir que es verdad que rosa es rosa y que eso no es. Pero sí, También. es tan significativo <ríe> <ríe> es tan significativo en términos de de lo que implica la vida, ¿verdad? De que la vida tiene de todo, ¿verdad? Y como tú explicas, tienes muchos roles. Rosa, antes de, de, de ir a una pregunta que queremos hacerte, si tú fueras a, a decir de todos esos roles que, que nos contaste, todas esas cosas que es Rosa, ¿cuál ha sido como el más fácil y como el más complicado de llevar y el más que te ha dado satisfacción de tus roles como, ¿verdad? Como esa mujer llamada Rosa. Pues mira, Meli, este, pues como muchos
2: saben, yo soy trabajadora social de profesión, entre muchas otras cosas que hago, este, ¿verdad? Esto un espacio dirigido a profesionales y a mucha gente que nos, nos van a ver eh, para mirarnos, para poder revisarnos y, y fortalecernos unas áreas. Este, pero siguiendo tu pregunta. ¿Qué, ¿Qué rol ha sido, quizás, voy a poner la palabra retante para no decir complicado, este, yo creo que eh, el rol de formar una familia, de, de ser esposa y de ser madre, este, es bien complejo, porque tú te tienes que estar velando todo el tiempo, porque tú tienes gente que te está velando. Eh, entonces, es como que tú no puedes este, comerte un pisagrama, porque viene gente detrás de ti, ¿verdad? Y te están velando. Eh, velando no por mal, sino porque te emulan, y te siguen, y tú quieres dar un buen ejemplo. Pero si te soy bien honesta, Tan, es, uno de los roles más retantes fue el de formar o fortalecer mi matrimonio porque yo vengo de varios fracasos y mi esposo también y entonces este, nos juntamos eh, hace aproximadamente 13 años. Y entonces era este hombre que yo sabía que tenía las cualidades y él entendía que yo también, pero entonces si no lo trabajábamos, sabíamos que iba a sucumbir como cualquier otro, otra relación más. Así que este, ahí pues tuvimos muchos retos, tuvimos muchos retos y, y si me preguntas cuál ha sido lo más retante, Trabajar mi matrimonio, fortalecerlo y poder decir, tú sabes, no, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a coger este taller, vamos a coger este adiestramiento, libreta en mano. Este, repasamos, porque así fue, tú sabes, esta semana pasó esto y cómo lo trabajamos, cómo lo fortalecemos, ¿verdad? Hasta que ya estamos más fortalecidos más fortalecido pero ha sido trabajado ha sido, ha sido un proceso trabajado pero muy rico muy rico eh, de muchas ganancias
1: Luchado, sudado así como dice los,
2: los que nos conocen saben que
1: sí <risa> <risa> y entre esos estás tú sí así mismo es. Y, y de verdad que pues me, me, me hace sentir muy bien ver cómo como el trabajo da fruto Sí. Pues mira qué interesante que, que ya en, en tu intro, ¿verdad? Ya, ya vas diciendo un montón de los elementos que nosotros queremos compartir con las personas que nos están escuchando eh, y sobre todo con el tema del matrimonio, pues no es precisamente en lo que queremos embarcar la conversación, vamos a hablar de todo, pero, pero tocas un tema que es bien delicado, este es un tema de que mucha gente se quita, literalmente. Es medular, es
2: un tema sí. medular, porque si el matrimonio no está fortalecido no va a funcionar lo demás. ¿Verdad? Yo tengo muchas metas y tengo muchos sueños y tengo muchas cosas en mi corazón. Pero si esa área en, en mi vida no está
1: fortalecida... No, ¿No puedo ir para el otro lado? Eso es así. Entonces, la próxima pregunta, ¿verdad? Que es la, la pregunta que queremos este, ver de, de eh, la dificultad, ¿verdad? Eso que a Rosa quizás la tumbó. Tú mencionaste algo bien importante. Ambos venían de unos fracasos. Ambos venían de unas experiencias. Ambos tienen unas vidas y unas historias. Que es lo que, lo que al juntarse pues tenía que trabajarse para para que pudiera funcionar, o sea, si dos no se trabajan, pues va a ser complicado. Es más, y si de los dos solo uno se trabaja, pues va a ser complicado. Pero hoy estamos con Rosa. Quién sabe un día hablamos con Juan Luis, verdad. Pero entonces Rosa, ¿qué experiencia te conocemos y quizás sabemos que son varias, pero ¿Qué experiencia? Y si es más de una, pero es esa la que tú dices, Tiantre, esta fue la que me, de cierta manera me tumbó, podemos llamar me tumbó, podemos llamar me detuvo. ¿Qué experiencia es esa la que, la que le digo a Rosa, mira, hay que hacer algo definitivo para que otras cosas funcionen?
2: Pues mira, eh, Meli, ciertamente han sido varias. Yo tengo un testimonio de vida y una experiencia de vida eh, bien difícil eh, complicada, compleja, este, <risa> <risa> no sé cómo llamarlo, pero como, como muchos hemos tenido, ¿verdad? como muchos nosotros puertorriqueños, hemos tenido este, muchas situaciones, eh, familias disfuncionales, este, hogares eh, rotos, fracasados, muchas cosas, pero, y, y bueno, y por ahí te puedo seguir contando Parte de mi historia es que yo tuve a mi primer hijo cuando yo tenía 15 años. Eh, a los 21 años yo tenía tres hijos. Entonces es como que era, fue difícil, fue bien difícil, fue este, complicado, fue complicado, porque era como que a los 21 años tú no sabes. Yo, yo soy profesora de la universidad y tengo estudiantes de 20, 21 años que todavía no saben ni qué van a estudiar. Y yo tenía tres hijos. Y era como que, ¿cómo...? Caramba, se hace esto, tú sabes. Este rápido, después vas a tener que editar porque a lo mejor se me va a sacar algo.
1: <risa> es juro
2: que lo estoy evitando. Eh, pero, y seguí arrastrando muchas cosas, muchas cosas, muchas historias que, que en algún momento las voy a contar, ¿verdad? Eso está, eh, viene por ahí. Pero en el 2012 yo me caí fue, fue, y lo tengo así bien presente, junio del 2012. Este, y no se me olvida porque fue bien fuerte, fue bien fuerte. Fue una caída que me tomó casi dos años levantarme, casi dos años. Este, y los que me conocen, pues saben que eh, sufrí de ataques de pánico, ataques de ansiedad y me tumbó eh, donde colapsé. Estaba coordinando un proyecto en los centros horizontales para ese momento de mi historia, este, donde junto con mi compañera aquí presente liderábamos un grupo de gente maravillosa y hermosa que, que nos ha dado tanto, ¿verdad? Eh, y y Sugumbi 2012. Así que me tuve que, me paralizó, paralizó de mi trabajo, me paralizó de mi vida personal, de, mi, de, 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 de mis metas, este, y yo empecé, ¿verdad? ¿verdad? Como a buscar, ¿verdad? A buscar ese norte, pero me, si me estás preguntando específicamente, eso fue lo que me sacudió a mí, ¿verdad? Después, ajá.
0: Perdóname, Rosa, ¿cuál fue eso, esa situación que precipitó el que cayeras así en el 2012? ¿Cuál fue la situación en específico?
2: Es que mira, Rafi, yo te puedo decir un evento, yo te puedo decir un evento, pero cuando yo más adelante puedo sentarme y mirar, el evento fue lo que, lo que hizo que la gota se saliera de la copa, pero fue el yo venir de una vida eh, de, de todo, tú sabes, de todo, de tener tres hijos, de estudiar, de haber invadido una casa para vivir en una casa porque estaba en la calle, este, de, de unas historias de, de estar eh, en un juicio, ¿verdad?, de los que me conocen, donde estuve a punto de ir a la cárcel, donde yo tenía cinco años de probatoria, eh, un montón de cosas que yo seguí viviendo y viviendo y viviendo y viviendo y viviendo, y el 2012 el cuerpo me habló y me dijo, tienes que detenerte, estoy aquí. Y, y bueno, después empezó un aprendizaje en mi vida, ¿verdad? Donde, donde yo me encontré. Pero para mí los ataques de pánico y los ataques de ansiedad fueron mi maestro, fueron mi maestro, yo lo pude ver después, yo lo pude ver, yo pude sentarme dos años después paralizada, dos años paralizada, la vida, y yo decía, la gente me decía, eso vas a tener que vivir con eso toda la vida, eso es así, y yo me negaba, y yo decía, tiene que haber una salida, me niego a vivir de esta forma, yo me niego a vivir de esta forma, tiene que haber una salida. Así que, pues, por ahí empezó la búsqueda.
0: ¿Y alguien alguna vez te dijo en alguno de esos, de, de esos episodios de ataque de pánico, de ataque de ansiedad, que eso eran cosas tuyas? Que eso...
1: Changuería, que así, eso era changuería. Así. Que eso era changuería.
2: Y pasó, claro. Este, de hecho, en ese momento, el primero que me lo dijo fue mi esposo. No de esa forma, ¿verdad? Porque él tuvo bastante cuidado dentro. De, lo que, de sus herramientas y sus destrezas. Después yo lo entendí. Este, así que este, eso, eso tú lo puedes, eso, tú eres una mujer fuerte y tú eso lo puedes sobrepasar. Y entonces ya, ya no podía ser más fuerte. Ya, ya toda la fuerza que yo tenía hasta ahí llegó. Tuve que irme de mi hogar, de refugiarme en otro lugar, ¿verdad? Donde esta gran amiga de la alma me recogió en su casa. Y Empecé un proceso, verdad? Este, y después volví para atrás y pude capturar mi matrimonio, pero me tenía, que, me tenía que atender primero porque si no me atendía, no iba a poder atender a más nadie. Así que fue bien complejo.
0: Ok, sabes que estuvimos en un episodio anterior hablando precisamente eh, sobre la ansiedad en la experiencia de Melissa, y verdad, okay. a, a, ahí incluso yo aprendí mucho verdad eh, porque lo que nos hemos pasado de esa experiencia eh, pues aprendí sobre eh, sobre esa experiencia que nos contaba melissa y ahora lo escucho contigo y, y, y verdad siento el eh, siento y me resuena verdad el, el dolor que se siente de, de de pasar por situaciones y no ser comprendido o, o tratar de empezar desde abajo nuevamente para poder lograr es salir razón. de la situación
2: y ciertamente y te aporto también te sumo a lo que estás compartiendo que es más difícil cuando tú eres un profesional de la conducta humana este tú no tú sabes tú eres un trabajador social tú sabes llevas un montón de años cogiendo talleres este llevas un montón de tiempo eh, capacitándote capacitando a otros tú no te puedes caer entonces eso es lo que está en tu mente y esos son los fantasmas que tú tienes no pero es que es que cómo me van a ver vulnerable ¿Cómo ¿Cómo me van a ver la rosa que ha sido tan fuerte esta mujer tan fuerte tumba y era como que yo no quería que nadie me viera yo no quería que nadie supiera que yo estaba yo estaba en el piso era como que fue bien complicado fue bien complicado fueron dos años eh, que ahora los veo de afuera fueron dos años para mí horribles pero fueron los, los dos los dos yo creo que a mí me han pasado muchas cosas en mi vida ¿verdad? Y, y podría, podríamos sentarnos en otro momento y yo contarle y ustedes saben, ¿verdad? Que yo les he contado muchas cosas de mi historia, eh, pero para mí esos dos años, eh, el primer año ya el segundo año, un poquito menos, pero fueron dos años que, que yo decía, Dios Santo, sácame de aquí, tú sabes, sácame de aquí yo sabes, ¿cómo, yo, ¿cómo se sale de esto? Y tú quieres salir, tú sabes eh, en un momento yo me senté con Dios y yo le, yo le dije, bueno Señor si yo tengo algo que aprender, te doy seis meses para yo aprender esto. Así como que bien gracioso. Este, y entonces después leí en algún lado, si tú quieres eh, hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Es como que...
1: Y yo después, me, yo el tipo tiene que estar burlándose allá arriba. ¿Cómo que tú sabes? Debe estar gozando, Rosa, pero lo has hecho gozar tú y lo he hecho gozar sí. yo, lo he hecho gozar medio mundo, mira. Es como que... ¿no? Es bien interesante, ¿verdad? Este, si tenemos la dicha de tener personas que han estado escuchando nuestros episodios, pues les prometo, les prometo que no nos pusimos de acuerdo. Así que estoy yo aquí manejándome, casi viéndome las lágrimas, de eh, sabiendo, eh, pues, ¿verdad? Ustedes conociendo que esa historia a mí es más reciente, así que, que entiendo perfectamente. Y entonces, Rosa... Eh, te pregunto, tú hablas de dos años, ya de esos dos años han pasado seis años, ¿verdad? Ya casi siete, ahora en el 2021. Este, cuéntanos qué, nueve años. Sí, qué pasó, ¿Cómo, cómo quizás saliste un poquito de, de cómo un poquito te levantaste este, de, de ese momento y, y qué diferencia hay ahora, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay en, en estos momentos o qué cosas distintas están pasando? Porque, ¿verdad? Yo... yo yo sé que hay cosas distintas en este momento, pero, pero en aquel entonces hubo algo que te levantó. Nárranos qué te levantó y qué te mantuvo y qué estás haciendo ahora, ¿verdad? Yo creo que esas tres cositas como que las puede, pues no las puedas como que plasmar. Pues mira,
2: este, yo, yo, sabía, yo sabía que había una salida yo me negaba a estar ahí porque yo empecé a leer y empecé a buscar información y es bien horrible porque tú lees de la gente que nunca ha salido de eso y que, y que están ahí toda la vida. Y es como que este, no luches contra eso porque eso te va a perdurar forever and ever. Yo decía, es imposible. O sea, yo, yo leía gente que no, es que, es que te, va a, te vas a calmar un tiempo, pero... Después te va a perseguir, te va a perseguir y qué sé yo, qué okay, oh, ¿cómo puede ser así? Y yo me dediqué a buscar información y una, una de las cosas que yo empecé a hacer primero, lo primero fueron muchas cosas que yo, que yo cambié, ¿verdad? O transformé pero para mí la vital fue la alimentación lo primero que yo hice fue cambiar mi alimentación y no estoy no, aquí no me voy a decir que soy vegana ni que o sea no, no, no vengo a hablar de eso yo vengo lo que quiero decir es que si aprendes a comer consciente y saber lo que necesita tu cuerpo para nutrirse tu salud va a venir por default así que yo lo primero que hice fue buscar un naturópata y este naturópata me atendió el primer día y yo, así como que bien emocionada, y he petado 300 pesos, y así como que ¡ah! si no podía respirar, pues ahí casi muero, respiré menos, y era como que yo decía, pero y como yo pago un natural, ¿sabes? Perdón con los naturópatas, que los amo y los adoro, pero si no, si no hay plan médico, cobran, cobran carísimo. Así que eh, mi, mi visita al naturópata duró un día este, y tuve que empezar a buscar información y a buscar información. Así que yo llevo nueve años documentando. Buscándome, leyendo, buscando información de cómo la alimentación nutre al cerebro para, para tú tener un estado emocional estable, ¿verdad? Sí, si sí. lo pudiéramos decir así. Este, y empecé con eso. ¿Qué más?
1: Me ¿Qué ayudó, más? ¿Qué otras cosas?
2: Me ayudó mucho. Volví atrás. Lul de respiraciones, focusing, encontrarte. Miren, gente saber, yo mindfulness, como ustedes lo quieran llamar, como ustedes lo quieran llamar, atención plena, para mí es punto respirar, consciente. Poder respirar relajadamente y consciente, empecé a centrarme, a centrarme y a encontrar mi equilibrio. ¿Verdad? Este, no importa que el otro esté escalillado eh, allá, cuando yo veo a uno que está escalillado y está desesperado, entonces cuando yo empiezo a, a relajarme y empiezo a buscar mi respiración, porque todo desesperado no podemos estar entonces eso yo lo aprendí una de las cosas que para mí en ese tiempo fue bien impactante fue cuando empecé a hacer las respiraciones profundas en ese entonces con el focusing y una de pareciera loco pareciera loco yo lo viví y esto se los puedo contar yo de mi testimonio de vida en un momento dado yo logré entrar dentro de mi cuerpo eh, en con las respiraciones. Y cuando yo entré, bajé, yo bajé, fue literal, o sea, yo lo sentí así, ¿verdad? Obviamente, no fue literal, este, fue tu, ¿verdad? Mi respiración que te va llevando, yo fui bajando por dentro de mi cuerpo. Y cuando yo llegué adentro de mi cuerpo, mis órganos estaban en una posición de combate, de lucha, y estaban armados, y estaban en combate. Y cuando yo vi a mi páncreas, mi hígado, eh, mis riñones, todos en combate. Yo pregunté, ¿qué pasó? porque ustedes están así? Y la respuesta fue, no sabemos, ¿sabe? contigo no sabemos cómo, cómo estar. Así que para mí fue tan triste que ellos tuvieran que vivir todo el tiempo en un combate, tener que estar en una pelea constante. Y ese día yo le prometí a mi cuerpo eh, vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces fue un proceso de dejar de fumar, de un proceso de las de adicciones, de diversas adicciones, drogas, bebida, alcohol, cigarrillo, sexo. Este, hoy con uno, mañana con otro, sexo desmedido. Y era como que cuando yo me di cuenta lo valioso que era mi cuerpo y que yo no lo estaba atendiendo y que yo tenía tantos planes y tantas metas, pero si yo no iba a la par con mi cuerpo, no iba a funcionar. Lo entendí, lo entendí y yo dije, no, espérate, tú sabes, vamos a, a meter manos. Y ha sido un proceso, de casi 10 años, bueno, en los centros Sorisolinas yo trabajé por 10 años y fue mi escuela de la vida, mi escuela. Yo pienso que me preparó para ese momento, me preparó para ese momento. Cuando yo renuncio al centro, yo amaba lo que hacía, me amaba el centro y yo vivía y vivo agradecida. Pero yo me fui porque yo me quería probar si yo estaba lista para vivir fuera de, del centro. Entonces, recuerdo como ahora que le pregunté a Lourdes, Lourdes, yo necesito irme, porque yo necesito saber si yo estoy lista para vivir. <ríe> yo estoy para pa lista para la selva de cemento. Y la contestación de Lourdes fue, la rosa que entró aquí no es la misma rosa que sale ahora, y nunca se me olvidan. Y <ríe> estamos listas, mira, estamos listas. Y para mí fue bien fuerte porque yo tenía mucho miedo de salir del centro porque yo decía, tú sabes, me espera este mundo. Pero yo tenía una conexión allá arriba, ¿verdad? Directa. Y después aprendí a hacer una conexión conmigo. Oye, no soy perfecta y la cago todos los días. <risa> Sorry, este, pero realmente tengo muchas herramientas más que no tenía antes. Así que esas han sido algunas cosas que fui implementando ¿Verdad? Para volver a tu pregunta, ¿qué es recursos José? ¿Verdad? Este, respiración, alimentación, ejercicios, ejercicio, La naturaleza, el que me conoce, sabe que yo vivo en la playa. Este, ya, vivo,
1: listo, sanación.
2: Yo vivo con un, ¿sabes? Y esto se lo comparto para la vida, para la gente. Yo vivo con un bulto, literal, que traje baño. O sea, yo puedo estar en tacos, y puedo estar eh, eh, saliendo de una reunión de tacos y, 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 y maquillada, lo que sea, y en el mismo carro yo me cambio y me quito la ropa, nadie se enteró que yo me nué dentro del carro, me pongo lo que tengo, si pasé por el lado de una playa no hay forma que no me pare. Entonces la naturaleza es sanadora, es como que un árbol, ¿sabes? Árbol que yo vea, árbol que lo abrazo y pareciera loco, pareciera loco, y la, pero ya yo hice las pases con, con, la locura. Con, con la locura y con lo que la gente piense mira de hecho que tengo la esto lo acabo de poner en, en el medio de mi sala
0: bueno claro no, no, lo, no, no se puede ver no se puede ver pero nos está mostrando una imagen
2: les estoy mostrando una imagen, y esto es un asiento de yoga aéreo. Entonces, yo toda mi vida siempre me ha gustado eh, las acrobacias y todas estas cosas, pero haría los 15 años. O sea, mi vida empezó después, como antier. Este, <risas> así que yo estoy retomando un montón de cosas, y yo llego los otros días con un cuartón 4x4, en la guagua, y llego a casa, y Juan Luis me dice, diantres,
1: rosa, te guía, hermano. ¿Y ahora qué? Yo. ¿Con qué vienes ahora? Y entonces,
2: con mi amigo papo del alma, que pues nunca me dice que no a mis locuras, y venía detrás con taladro en mano a montármelo, y, y el que me conoce sabe que mi apartamento es como que, eh, petit, petit. 10, por, 10 por 10 y entonces como que todo el mundo me preguntaba dónde lo iba a poner y lo puse en el medio de entre la cocina y la sala y la realidad es que cuento esto gente, porque cuando pasó lo de la pandemia, al inicio de la pandemia, yo me asusté porque yo dije, oh, aquí viene una recaída ¿verdad? Este, porque los que tenemos ataques de pánico sabemos que siempre nos visita y entonces yo he aprendido a decirle, oye no es que no te quiera atender, dame un brequecito que vamos a hablar este, así que, pero lo atiendo porque no lo puedo engañar, ¿verdad? y es como que sentarnos al diálogo, cuando empezó lo de la pandemia, yo me asusté porque me sentí encerrada y era como que, oh my lord ¿qué pasó? ¿cómo se hace esto? y entonces es como que cero playa oh, playa, no, es como que quítenme lo que, una pinta de sangre, pero no me quiten la playa así como que Tuve que empezar a hacer ajustes. Con Yang, que es mi hijastro, se nos ocurre irnos al monte. Así que nos íbamos a hacer caminatas, senderismo, que no estábamos estorbando a nadie, ¿verdad? Y como no había nadie, pues nos metíamos en el monte y estábamos horas caminando en los montes y subíamos al cerro, el, eh, las tetas y no sé qué. Y todo eso lo hicimos en el medio de la pandemia porque yo necesitaba salir y yo sabía que podía tener una recaída si yo no hacía algo y una de las cosas que empecé a hacer fue yoga, ¿verdad? o a retomarla este de, porque yo decía, yo necesito ayudar a gente, pero yo sí caigo, no voy a poder ayudar a nadie y lo último que hice fue poner esto en el medio de la sala y me ha dado un resultado que ustedes no tienen idea, porque de momento yo puedo estar hablando por teléfono y tengo una pata enganchada, y es como que sí parece, pero estoy haciendo estiramiento y yo soy cinética así que necesito estar moviéndome y con la pata enganchada y hablo por teléfono, ajá, ok sí, qué brutal pero me estás preguntando qué me funcionó, y es como que hacer las paces con la locura y de lo que a ti te gusta empezar a hacerlo. Entonces, Rosa,
0: hablaste de alimentación, hablaste de respiración consciente, enfoque corporal, ejercicios que de hecho te vi de cabeza el otro día haciendo un ejercicio por ah, ahí, sí, sí, eh, sí. la naturaleza, la playa. De todo eso, es algo en específico. O haciendo todo eso es lo que te, te da la sanación.
2: Todo. Eh, okay. No, no, es, es que, es, es que es, termina siendo un estilo de vida. Sabes, no, no, hoy no puedo comerme una chuleta y mañana, es que no sé, no sé cómo explicártelo. Si tú quieres estar bien, ¿verdad? Y no quiero hablar de alimentación porque es un tema bien árido, pero si tú quieres estar bien y sentirte bien. Pues tiene, es un paquete, es un paquete. Tú sabes, es eh, eh, por las mañanas salir a coger sol. Tú sabes, yo tengo una, un, un patio trasero que es bien pequeño, pero por las mañanas la vitamina D, vitamina D, un ratito, eh, hablo un ratito con las matas, toco la grama, me camino descalza, eh, me voy y yo doy una clase a las ocho y media y a las 10 estoy caminando descalza por toda la terraza y, y así y voy y me hago un buen desayuno voy y trepo la pata allí y hago un estiramiento este, tengo la playa cerca, a las 11 puedo ir a caminar por la playa vuelve y a, a la una para la una reunión. Es una cosa constante. Nosotros, yo exhorto a la gente que no es como que este, eh, el viernes voy a sacar mi espacio. Este, no es algo de todos los días. De todos los días tú tienes que buscar porque si no te secas. Porque nosotros, mira, yo atiendo el semestre pasado, tuve cuatro grupos de estudiantes. Tuve cuatro grupos de la oficina de la mujer. Estuve dos grupos del Centro Buen Pastor. Tengo mi esposo, estamos haciendo un proyecto, estamos mis hijos, que son tres, son diversos y entonces hay que hacerle la llamadita, hay que, entonces es mucha gente. Bueno, por lo menos los que queremos hacer esto, los que, los que estamos decididos que este es el estilo de vida y que no lo queremos cambiar y yo no no yo no yo quiero dejar de, de, de dar los 20 talleres que doy, no quiero dejar de dar clases. O sea, yo, pues, porque la gente me dice, pero es que tienes muchas cosas, sí, yo tengo muchas cosas, pero bueno, hasta ahora puedo, pues entonces yo lo que hago es que me doy un show una cosa bien importante es la actitud, es una actitud, ¿sabes? Por la mañana yo me levanto y es como que gracias, señor, gracias, gracias, gracias. Qué bueno que tengo una oportunidad de vida. Qué bueno, Señor, que podemos co-crear juntos. ¿Qué es lo que viene hoy? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Y con esta incertidumbre de que, qué brutal. Yo me siento a dar clase a mis estudiantes. Oye, y yo me conecto antes. Yo me conecto y yo, Señor, dame la sabiduría para poder aportar a unos ciudadanos de bien, a formar gente con valores. ¿sabes? Es tú estar conectado todo el día. Hay otra cosa bien importante que quiero decir tantas cosas. <risa> otra cosa bien importante es, gente, la, la risa. Un momento en mi vida que yo pensé que para ser coordinadora, para ser directora tú tenías que ser serio. Y, tú, y yo cometí muchos errores con mis compañeros de trabajo porque yo pensé que tú tienes que estar serio, no, mira, tú puedes, yo persigo la risa, este, busco en qué reírme, en qué reírme, eh, Juan Luis me apoya mucho en eso, porque él se pasa haciendo muchas payaserías, y entonces nos estamos riendo constantemente, constantemente de cualquier cosa, entonces tú tienes que buscar esa risa, ¿sabes? Reírte, que, que la vida vibre contigo, uh -huh. ¿tú sabes? Es como que, bueno,
1: una... Rosa, este, uh -huh. yo sé, lo sé por, por, por nuestra historia juntas y por, y, por, y por conocerte que hay mucho, pero quiero como que un poquito este, recapitular, ¿verdad? Y como haciendo un hilo con lo que hemos estado hablando y dime si no me equivoco al decir que cada, ¿verdad? Que una vez uno se encuentra, usaste ese término que es como el bien importante uno va escuchando a su cuerpo, aprendiendo a atenderlo y el propio cuerpo te va a pedir lo que necesita con una velocidad según la vayamos pudiendo hacer pero constante, no estamos hablando de seis meses que le damos a Dios para que las cosas estén bien, estamos hablando de nueve años según tú nos vas contando en donde probablemente ahora logres, estés logrando unas cosas pero no, la, no se lograron ayer, se fueron trabajando poco a poco, pero una vez se instalan, que es lo que yo estoy viendo no se utilizan como de vez en cuando, sino están instaladas, y el cuerpo te dice, mira, me tengo que estirar, ¿verdad? Yo les puedo contar que una vez conversando con Rosa, ella me dijo, dame un bremenisa, se sentó al piso y se estiró, porque eso es atención plena al cuerpo, yo estoy escuchando que yo necesito, y pues, veo, veo los espacios, ¿verdad? Porque si yo estoy guiando, este, pues tengo que detenerme en un lugar seguro, si necesito pararme y estirarme, no es como que hacer lo que, pero ciertamente es poder tener atención plena en nosotros, primero y una vez se instale en nosotros esa respuesta constante, o sea, necesito esto, me atiendo, necesito esto, me atiendo, ya, ya se convierte en una rutina el que yo soy prioridad. Que era lo que no hacíamos? Era lo que no hacíamos y el que no nos enseñaron a hacer. Eh, nosotros teníamos que sacar citas con nosotros para atendernos. Una vez nos convertimos en nuestra prioridad y lo vamos incorporando y nos vamos aprendiendo a hacer, las cosas van tomando su curso hasta que ya es parte. ¿Es o no es así? Así
2: es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El cuerpo te va dando señales. ¿Te ibas a decir algo era,
0: rápido? Sí, que sí, quería decir que siempre es agradable hablar con Rosa, este, pues porque Rosa es así con esa simpatía y esa sencillez, así como ella estaba hablando aquí, así mismo. De hecho, como siempre me confronta, nuestra amistad siempre ha sido de confrontación. Ella a veces sin querer, a veces queriendo, pero pues todo lo que nos ha dicho, ¿verdad? Nos confronta en el sentido de qué cosas tenemos que hacer para poder continuar haciendo lo que, lo que hay que hacer. Así que yo te agradezco, Rosel que hayas sacado tiempo. Yo sé que necesitaríamos...
1: Tres eh, programas,
0: tres programas más. Exacto, muchos <risas> episodios para hablar de tu vida, pero pues bueno, ya hemos, ya, ya hemos llegado al final de este Así que yo, yo quiero agradecerte por haber sacado de tu, de tu tiempo y hayas podido compartir con nosotros esto que has estado compartiendo, el que te hayas expuesto, ¿verdad? Y has expuesto tu vida con todo el que nos escucha, pues eso lo agradecemos mucho.
2: Bueno, Así pues yo que...
1: también. Ajá, y vas a decir algo, Rosa.
2: No, yo feliz, feliz de, de seguir compartiendo la vida con gente maravillosa como ustedes. De verdad que me honra, me honra compartir este espacio.
1: Eh. <risa> Qué bella. Pues de verdad, un, muchísimas gracias. Y le decimos a todos los que nos siguen y nos están escuchando que aquí tenemos una experiencia más de vida, ¿verdad? Que es lo que pretendemos eh, compartir la vida y cómo la vida no, nos permite aprender y nos, nos permite pues sanar, nos permite seguir aportando desde esa sanación. Este fue su episodio de Espacio. Nos vemos la próxima.